0: Estás sintonizando Voz Educativa, un espacio para tomar la palabra, un lugar de encuentro.
1: Bienvenidos a este episodio titulado COMIPEMS y el concurso de asignación a la educación media superior Hoy conocerás la información pertinente en cuanto a los trámites que debes realizar para participar en el concurso de asignación a la educación media superior Platicaremos sobre la COMIPEMS y sus características Además escucharemos tips y recomendaciones para prepararnos rumbo al examen de COMIPEMS ¿Están listos? Comenzamos
2: canción favorita se llama Mr. Blue Sky.
3: Ya que me provoca la emoción de felicidad, ya que siento que su ritmo me alegra mucho.
2: Sabemos que conversación es educación Te presentamos a continuación la entrevista del día
4: te
1: En la entrevista del día de hoy conversaremos sobre el proceso que estamos próximos a enfrentar, que es el ingreso al nivel medio superior a cargo de la Comipems. Y en esta ocasión le damos la bienvenida al profesor Roberto Herrera Díaz, subdirector escolar de nuestra institución, con quien estaremos conversando algunos aspectos de este... Eh, momento tan importante para nuestros alumnos del tercer grado. Bienvenido, maestro Roberto.
5: Muchas gracias, profesor Rafael. Como siempre, eh, me es muy grato estar con usted en su programa. Y sobre todo, bueno, pues saludar a todo su apreciable auditorio, eh, específicamente a los padres de familia de la esti número 96, así como a mis queridísimos alumnos. Bien, pues como dijo el maestro, es bien importante que tomemos en cuenta y que resolvamos todas nuestras dudas con respecto a cómo va a ser este proceso. Para lo cual, eh, sí les solicitamos que todo tipo de dudas y todo tipo de cuestionamientos que ustedes quieran hacer durante el transcurso del programa o inclusive después de esto, pueden hacer llegar sus eh, interrogantes a través del profesor para irles dando salida. Recuerden que el que pregunta no se equivoca.
1: Comenzamos con lo más importante y la primera pregunta. ¿Qué es la ComIPEMS?
5: Bien, miren, eh, la Comipems eh, es la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, Comipems, y ellos son los que se encargan de realizar el ingreso a las escuelas públicas que ofrece la educación media superior en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México.
1: Muy bien, eh, al momento de mencionar los municipios, es importante que tengamos presente que son 22 municipios que conforman la zona metropolitana de eh, junta al Distrito Federal. Entonces son 22 municipios dentro de los cuales se encuentran pues, los municipios más importantes eh, cercanos a, al Distrito Federal, que es Naucalpan de Juárez, Tlanepantla, que serían en los que tendríamos que poner atención por la cercanía. ¿Qué instituciones integran la Comipems?
5: Sí, eh, miren, el sistema ya a nivel medio superior se constituye por diferentes eh, escuelas de, de media básica donde nosotros vamos a tener ciertos perfiles, no es como en secundarias que todos llevamos el mismo plan, las mismas asignaturas, aquí ya cambian porque va a depender muchísimo del enfoque hacia donde quiera dirigir eh, en un futuro el alumno eh, su interés profesional. Estas instituciones son eh, justamente el Colegio de Bachilleres, que lo van a conocer ustedes como Colbach, eh, la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, también tenemos eh, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, conocido como CONALEP, la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, que es el UMSTIS, ¿sí?, tenemos también la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios Conocidas como la de DEGETI, la Universidad Autónoma Nacional de México, para que ustedes ubiquen, la universidad pues maneja preparatorias y los famosos cch También contamos con el Instituto Politécnico Nacional, que en sus escuelas de nivel medio eh, superior son conocidas eh, popularmente como vocacionales, pero son los famosos CECITs. Está también la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM, y la Secretaría del Gobierno, que pertenece a la Secretaría del Gobierno del Estado de México.
1: Muy bien. Esta última, y no menos importante, pues es a la que debemos de prestar mucha atención. ¿Por qué razón? Porque nosotros, recuerden, estamos adscritos a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, y tenemos pues, eh, la situación de que, por la cercanía, Verdad, el CBT que tenemos cercano en eh, la escuela del de, bachillerato técnico eh, pertenece a esta suscripción entonces hay que prestar mucha atención cuando más adelante en los siguientes episodios conozcamos las características de esta escuela los chicos se van a enfrentar a un examen con IPEMS y existen muchas dudas muchas inquietudes al respecto de ello eh, de manera general ¿En qué consiste el examen COMIPEMS?
5: Bueno, miren, esta prueba está realizada por la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, es decir, el concurso de asignación de media superior y de bachillerato en referencia a las instituciones públicas. Dicho de otras palabras, es el examen que se realiza para que los jóvenes que terminan su educación secundaria puedan ingresar a lo que comúnmente conocemos, PREPA, pero que obviamente tienen las diferentes este, especializaciones que con antelación especificamos durante el transcurso de este programa.
1: Muy bien. Ellos van a enfrentar un examen pems, el cual, como sabemos, pues está conformado por conocimientos generales en diversas áreas. Y es un examen que pues les va a dar su espacio ¿verdad? en alguna de las opciones que ellos coloquen. Ellos tienen diferentes opciones en las cuales pueden ser asignados. Y ahorita vamos a hacer un resumen en general, maestro Robert, quisiera claro que, que nos sí. platicara cuáles son las modalidades de bachillerato y qué características tienen estos.
5: Sí, bueno, haciendo un preámbulo, fíjense bien, eh, el examen de Comipem es importante porque primeramente ustedes van a pagar una cuota para poder continuar o para poder hacer este examen. Y tienen eh, una opción de seleccionar hasta 20 escuelas, obviamente, dentro de lo que es el área metropolitana, como lo dijimos en, en, en con antelación. Eh, tres modalidades a elegir son en educación nivel técnico o educación profesional técnica, el bachillerato general y el bachillerato tecnológico. Ahora vamos a ver en qué consiste el tipo de bachillerato que se puede cursar. Recordamos que el concurso de asignación a la educación media superior está organizado por nueve instituciones públicas que son las que forman el COMIPEMS. Estas eh, son el Colbach, el CONALEP, la DGB, la STAICM y la UEM STIS, el IPN, la Secretaría de Educación, la UAM y la UNAM. Esas son las instituciones que se encargan de manejar las preparatorias. Las escuelas componentes ofrecen aquí en este tipo de bachillerato una educación pública más allá de la Ciudad de México, que también se incluye junto con otros 22 municipios en el área metropolitana. Y el Estado de México, en el que se muestran tres modalidades diferentes de bachillerato, son, como lo comentaba el maestro Rafael, educación a nivel técnico o educación profesional técnica, el bachillerato general y el bachillerato tecnológico. Ahora veamos en qué consiste el bachillerato profesional tecnológico o educación de nivel técnico. Este ofrece muchas carreras diversas para titular a los estudiantes como profesional técnico o profesional técnico bachiller. O sea, se obtiene un certificado de bachillerato y aparte se da un título profesional y una cédula profesional junto con una certificación de competencias. No es una carrera todavía de especialización, pero sí es una preparación profesional. Recuerden que una vez hecho este examen, puedes seguir con tus estudios de las escuelas a nivel superior y también podrás ingresar al sector laboral. Esa es una de las modalidades más interesantes porque al ingresar a tu carrera, puedes trabajar y al mismo tiempo tú podrás seguir estudiando. El bachillerato general, eh, en lo que respecta a este bachillerato, Puedes obtener una educación en diversas áreas y diversas disciplinas que te brindan la preparación necesaria para ingresar a educación superior. Ojo, aquí no te dan la certificación eh, técnica profesional para que tú puedas trabajar, sino nada más tú sigues estudiando de manera normal. En este caso, solo se considera que tiene un carácter y es propedéutico y preparatorio. Algunas instituciones en sus planes sí, este, incluyen eh, ciertas salidas ocupacionales, pero no te ofrecen una preparación profesional como tal, que te certifique con un título o con algún, algún diplomado. Tenemos también el bachillerato eh, tecnológico. Bueno, por su parte, el bachillerato tecnológico, a diferencia de la eh, educación profesional técnica, esta modalidad, a la vez que estudias el citado bachillerato, también cursas una carrera de nivel técnico. En el caso de las materias propedéuticas. Eh, Cursadas son las mismas que vas a utilizar para continuar tus estudios a nivel superior de manera general y al mismo tiempo vas elaborando esa carrera profesional. No, se, no confundirse con educación profesional técnica en educación o nivel técnico, porque ahí estás enfocado al área. Es decir, si yo estoy estudiando en, el, en la educación profesional técnica, eh, quiero ir para ingeniero o mecánico, las materias que me den ahí van a estar relacionadas a eso. En cambio, en el bachillerato tecnológico, voy a estudiar las, las asignaturas que me permitan a mí continuar una carrera cualquiera y al mismo tiempo me van a brindar un, este, una preparación tecnológica para que pueda ir desarrollando estas áreas.
1: Muy bien, como ustedes escucharon entonces, estamos ya empezando el, el ciclo de Comipems, que abarcaría desde los meses de enero que va a salir la convocatoria, en, en una siguiente cápsula platicaremos sobre los distintos momentos de la convocatoria y terminamos y cerramos en el mes de junio que es cuando se publican los resultados para terminar esta conversación maestro Roberto y de manera general ¿qué sugerencias, qué tips les puede dar a sus alumnos para que desde ahorita comencemos a pues, pensar ¿verdad? ¿cómo vamos a enfrentar todo este procedimiento?
5: Sí, gracias maestro, bueno el primer tip que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de elegir eh, la escuela que nosotros eh, vayamos a, a determinar, tenemos que ver primeramente que se impartan eh, las carreras o que vayan enfocadas sobre todo a lo que yo quiero estudiar. No se vale estudiar algo que no me gusta. Número dos, tendríamos que ver la cercanía y esto me refiero a la distancia. Muchas ocasiones a lo mejor yo quiero estudiar técnico agropecuarias, pero pues la escuela más cerca me queda en Texcoco, pues nunca voy a llegar temprano o siempre voy a llegar tarde a casa. Entonces, distancia, tendríamos que elegir la distancia, tendríamos que elegir eh, que me guste y también lo más importante, que de alguna manera los costos. Es decir, ya a nivel medio superior las escuelas establecen sus cuotas. A lo mejor yo quiero estudiar eh, ingeniería atómica, pero pues los recursos para ese tipo de asignaturas o de tipo profesional a nivel futuro pues implican mucho dinero y la verdad es que no me, no me alcanza, entonces tendría que ver si hay sistemas de becas, etc. Esas es, por el momento serían la otra. La otra, eh, papás, por favor, y esto es dirigido principalmente a los papás, platiquen primero con los muchachos para que vayan viendo cuáles son sus intereses, cuáles son sus alcances. Ya posteriormente sí les vamos a pedir... Eh, que durante todo este proceso, a la hora de inscribirse ya con las cápsulas que les comentaba el maestro, donde vamos a ir informando, si vayan viendo, por favor, y todo tipo de dudas, así oiga, se llena en la computadora, se llena lápiz, se llena eh, con tinta azul, como sea, acérquense, por favor, a nuestra institución. Eh, ya los orientadores de tercer grado están, tienen la capacitación suficiente como para resolver todo tipo de dudas. Papás, no tengan… este Ninguna situación de dar por hecho o quedarse con que sería así, sino si 30 veces tenemos que repetir la información, lo vamos a hacer, porque lo más importante en esta escuela son sus hijos y desde luego brindar un servicio eh, público a ustedes, puesto que para eso nosotros estamos. Maestro Rafa, yo le agradezco mucho la invitación y les agradezco, y por favor papás, que ningún niño se quede sin estudiar media básica, es importante para el futuro de ellos y sobre todo para el futuro de nuestro país. Muchas gracias.
1: Arrancamos esta serie de entrevistas y bueno, pues con usted, Maestro Robert, inauguramos la sección de las entrevistas dentro del podcast. Le agradecemos mucho su participación y sus futuras colaboraciones con nuestro podcast Voz Educativa. Continuamos. Mucha atención y toma nota, porque ahora escucharás recomendaciones, consejos, tips que te ayudarán en tus actividades y trabajo en casa. En esta parte del programa, platicaremos algunos consejos y recomendaciones que debemos tomar en cuenta en este proceso tan importante de la preparación del examen a ingreso al nivel medio superior. Para ello, contamos con la presencia de Valeria, quien en esta primera parte nos compartirá los consejos al momento de estudiar.
0: Llega con buen ánimo y disposición a aprender. Piensa en todo lo bueno que obtendrás al prepararte. ¿Cómo te quieres ver durante 10 años? Elimina distractores. Esto incluye redes sociales, Instagram, Snapchat, TikTok, videojuegos y pláticas con amigos. Incluye WhatsApp, obviamente. Dedica el tiempo que has decidido exclusivamente a estudiar, así como dedicas tiempo a estar con tus amigos o a hacer tus tareas de tu hogar y de la escuela. Prepara el terreno para entregar los conocimientos nuevos o mejorar lo que ya tienes. Ten a la mano lo que ya vayas a necesitar.
1: Muy bien, Vale. Ahora compártenos ¿Cuáles son las recomendaciones para planificar tu tiempo de estudio?
0: Los cursos de preparación para la Comipens durante 120 y 150 horas. Si la convocatoria se publica en la segunda quincena de enero y el examen lo presentas en la segunda quincena de junio, ello quiere decir que tienes cinco meses para estudiar, repasar y ejercitar los temas vistos. Puedes elaborar una tabla como esta para estar consciente de las horas que debes de estudiar. Recuerda que el examen con mi PENS no solo quiere que tengas los conocimientos correctos. Al ser una prueba de opción múltiple, también debes de tener a administrar correctamente tu tiempo. Aquí te ofrecemos un ejemplo de estrategias para administrar tus horas de estudio. Primero, clasifica con un marcador, por ejemplo, los temas de tus guías de estudio con estas opciones. Temas que conoces parcialmente y te resultan fáciles. Temas que conoces parcialmente y te resultan difíciles temas que desconoces y te parecen fáciles, temas que desconoces y te parecen difíciles. No te alcanzará el tiempo para cubrir todos los temas, deja fuera algunos o pocos de los temas que no conoces y te resultan difíciles. Desde luego lo recomendable es que para los que temas que no entiendes, en la tabla, en amarillo y naranja, pidas ayuda a otros compañeros que dominan a la perfección ciertos temas. También puedes solicitar ayuda a tus profesores o ex profesores, o algún familiar que tenga tiempo y disposición de enseñarte. Pedir ayuda no te cuesta nada y el día de mañana tú podrás devolver el favor o ayudar a alguien más.
1: Continuamos con las recomendaciones y ahora toca el turno a Jazmín, quien nos platicará sobre los consejos para el día de tu examen.
2: Duerme bien la noche anterior. No intentes estudiar de último momento. Llega con al menos una hora de anticipación al lugar del examen. Visítalo con anterioridad para conocer rutas. Lleva tus documentos solicitados. Normalmente son identificación y boleta credencial o similar. Deja en casa o con alguien que te acompaña objetos que no podrás pasar, como mochilas, celulares, calculadoras y sudaderas con capucha. Llega con la mente clara y despejada. Desayuna algo ligero, para evitar malestares, pero no dejes de desayunar. Si tu examen es por la tarde, no comas algo demasiado grasoso o pesado. Te darás sueño. Ignora a los demás concursantes. No te distraigas observándolos. Evita contagiarte con la ansiedad o la falta de concentración de los temas. Escucha con atención las instrucciones del aplicador. No te angustias si topas con contenidos que no sepas. Recuerda que todas las preguntas valen lo mismo, por más complejas que se vean.
1: Muy bien. Bueno, pues esas fueron las recomendaciones para el día del examen. Ahora vamos a escuchar cuáles son las recomendaciones para el momento donde estamos ya frente al examen es muy importante que las tomemos en cuenta porque de esto va a depender el éxito no nada más basta con que tengas conocimiento de las preguntas que te van a estar realizando sino también es importante que vayas preparado emocionalmente y mentalmente para enfrentar este reto así es que haz compártenos ahora las cinco recomendaciones para un mejor examen
2: Trabaja lo más rápido y cuidadosamente posible. No dediques mucho tiempo a cada pregunta. Todas las preguntas tienen el mismo valor y lo que importa es tener más aciertos. Adopta una estrategia para responder preguntas difíciles. Puedes contestarlas conforme los topas. Para no dejar pendientes. Riesgo. Te puede faltar tiempo para no responder todo el examen o puedes contestar el primero lo que sabes y dejar al final. Riesgo. Se te puede olvidar contestarlas. Descarta todas las opciones que puedas. Siempre será más fácil seleccionar entre dos posibles opciones que entre cuatro. Verifica antes de entregarla tu hoja de respuestas. ¿Respondiste todas las preguntas? ¿Es correcto tu nombre, número de comprobante y carrera elegida? ¿Firmaste tu hoja de respuestas?
1: Muchas gracias, Has. Como ustedes saben, los resultados se van a procesar mediante una computadora lo que asegura imparcialidad y objetividad en la calificación. Recuerden que no se acaba el mundo si no eres aceptado en la opción que deseabas. Una característica que tiene Comipems es que te va a asignar una institución en la mayoría de las ocasiones, Existen prepas privadas también que brindan excelente calidad académica a costos accesibles y algunas ofrecen becas desde que te inscribes en función de tu promedio de secundaria, pero son temas que iremos conversando en los siguientes episodios del podcast Voz Educativa. Muchas gracias, Has. Muchas gracias, Vale, por compartirnos consejos y tips en este momento tan importante que es el enfrentar el examen único de admisión que organiza la Comipems. Continuamos. Twitter nos encuentras como Voz Educativa Podcast y escúchanos en las siguientes plataformas: Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Tuning y Spotify.
0: Sintonizas Voz Educativa. Somos tu voz y tus oídos.
3: Para el uso de cubrebocas de tela No tocarlo con las manos sucias No rociarle alcohol o desinfectante No dejarlo tendido para su ventilación Si no está sucio ni húmedo y piensas reutilizarlo Pon en una bolsa de plástico limpia y con cierre hermético Si necesitas usarlo de nuevo, toma el cubrebocas por las tiras elásticas para sacarlo de la bolsa Lávalo con jabón o detergente y agua caliente al menos 60 grados mínimo una vez al día o en una solución de cloro al 0,1% durante un minuto y enjuágalo bien, no debe quedar ningún residuo tóxico de cloro. Asegúrate de tener tu propio cubrebocas y no compartirlo con nadie.
0: Sintonizas Voz Educativa. Somos tu voz y tus oídos.
1: finalizar este episodio titulado Comipems y el concurso de asignación a la educación media superior, queremos recordarte nuevamente las etapas y fechas importantes del concurso de asignación. Recordemos que la publicación de la convocatoria saldrá el día 16 de enero. El preregistro se llevará a cabo entre el 16 de enero al 18 de febrero. El registro en línea será el 19 al 28 de febrero, el registro presencial del 7 al 16 de marzo y el examen se aplicará en cuatro diferentes días, el 18, el 19, 25 y 26 de junio y los resultados se publicarán el día 19 de agosto. Así es que tenemos aún tiempo para ir preparando nuestra toma de decisiones y posteriormente prepararnos para el examen de ingreso al nivel medio superior. presencia y participación en esta emisión de tu programa digital Voz Educativa, el podcast. Se despide de ustedes el profesor Rafael Ángel, orientador y titular del área de educación socioemocional. Recuerda que en esta emisión somos tu voz y tus oídos. Sé parte del siguiente programa. Envía tus aportaciones al correo de voz y graba tu participación. Manda tus audios al WhatsApp. 55 34 36 37 99 o al correo esti 96 orientación arroba gmail punto com y participa en el podcast voz educativa un espacio para tomar la palabra un lugar de encuentros
4: Es lo importante que eres para mí
0: Aunque yo no pueda verte me hace sonreír
4: Y en tu día a día siempre me dedicas tiempo A pesar de todo, a pesar de mí ¿Tú Has logrado que este sueño se convierta en una realidad Por eso gracias Grita